0: Em anos 13, quem levou o primeiro disco de jazz para casa, lá para casa, fui eu, que é um disco da Sava Vona. Isso me deu muito bem, maravilhoso, com o Cannibal Adderley. E a partir daí, meu irmão também, Vitor, começou a ficar louco pela...
1: Bem-vindos. Sem lero-lero, queridos, relaxemos e empapemos de imaginação e carinho as nossas elucubrações sobre o jazz. Que este breve respiro entre tormentas nos ofereça uma experiência rica e inspiradora através da música, e neste caso, a nossa expressão jazzística brasileira. Exercício que hoje é quase um dever cívico ante tamanho descaso ao patrimônio cultural em nosso país. Algo hoje indignado, vos fala Marcelo, da distante Catalunha, em companhia de Rod Leonardo, da não tão menos longínqua New York City. Chegamos assim ao quarto e último ato do Jazz Vaneio número 3, que propõe uma apaixonada visita aos anos 70. Abordamos o momento do jazz na década, suas cores e forças de transformação que ainda inspiram gerações e gerações de artistas pelo mundo. Para não perder o andamento dos nossos programas, esse é o podcast O Ato Número 4, dentro do de Jazz Número 3, focado na década de 70. Esta é uma homenagem, uma ode exasperada a um esquecido e negligenciado músico brasileiro. Vitor Assis Brasil, compositor, saxofonista e guerreiro, nos deixava com Pedrinho, sua última e contraditoriamente mais revigorante obra no seu auge expressivo. A vida aqui, ainda obstinada, extravasa a contagiante e comovedora alegria de se reconhecer viva. Irresistível, belo e necessário marco da realização justiística do nosso país, este álbum deve ser resgatado e celebrado hoje e sempre. Cabe a nós dar o passo. Estamos em 1979. Celebremos.
0: Jazz Vaneio é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração. Agora eu penso aqui nessa próxima nota, vai acontecer com bilhões de emoções e a gente não sabe em outro contato o que vai acontecer. Eu não sei explicar porque realmente é uma coisa que sai, que brota. Né? Cara, muito feliz, muito honrado de fazer essa homenagem, esse podcast a esse grande artista. E hoje vai ser um podcast delicioso, Marcelo. Delicioso, cara. Um álbum maravilhoso, um artista fenomenal. E como que você tá, Marcelo? Como que você tá em Barcelona? Como que você sente lá esse, esse álbum, esse artista? Como estão as coisas aí, Marcelo?
1: Cara, e, e compartilho a tua felicidade, a tua alegria em poder ter essa oportunidade de, de, de falar sobre, provavelmente, o... o o mais aclamado instrumentista do jazz nacional, né? Apesar da sua curtíssima vida, né? É, Vitor Assis Brasil, é, um senhor instrumentista, um senhor músico. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa 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 faceta sua, né? De, de, de compositor amplo, não só no mundo do jazz. Faleceu aos 35 anos de idade, Rodney, devido uma uma doença circulatória. Raríssima e grave, né? Poliarterite nodosa, chamava, né? Morreu com 35 anos, uh, que foi uma, uma enorme perda para o país e para e a pra música do nosso querido e não, às vezes, tão querido país, né? Mas, enfim, carioca, o senhor nascido Vitor Assis Brasil em 1945 e irmão gêmeo de um grande músico brasileiro, um pianista que principalmente uh, se desenvolveu no âmbito clássico, que é o João Assis, uh, João Carlos Assis Brasil, uh, que começou a tocar profissionalmente lá por volta de 1965. Né? Uh, o Victor ele inaugurou, uh, na verdade, se afiançou como músico profissional num clube importante no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro chamado Clube do Jazz e Bossa. Né? Então aí talvez ele tenha dado os seus primeiros passos como músico profissional uh, no cenário brasileiro na época. Né? A gente está falando de 1965. Mas já em 66 ou no mais tarde, ele gravou o seu primeiro disco pelo selo Forma, né? um LP chamado Desenhos. Né? É, aos 22, aliás, aos 21 anos de idade, e que surpreendeu a mídia especializada na época pela sua maturidade, né, e pela sua capacidade técnica, né. Pra você ter uma ideia? Ele nesse mesmo ano ele, ficou, ele participou de um concurso internacional na cidade de Viena, na Áustria, e ficou na terceira colocação. E, e no mesmo ano também foi premiado como melhor solista, né, em um outro festival ou um concurso de jazz em Berlim, né. Então já muito de maneira prematura, era um, um rapaz, um, um, um artista incipiente, enfim, dizendo muito fora do Brasil, mais do que provavelmente tenha sido feito na nossa casa. né uh, Acho que também é importante dizer, ele ele conseguiu uma uma, uma bolsa de estudos, uh, Berkeley College of Music, né? em 69 ele, ele se incorporou os estudos na, nessa universidade e até o 73 ele, ele cursou digamos é, enfim essa parte acadêmica formativa sua né e nessa época né entre 69 63 e 73 ele chegou a gravar um dos discos talvez hoje um dos mais relevantes da sua discografia que é um disco chamado Jobim né dedicado integralmente à obra desse compositor enfim... É, único né, e expoente também da, da música brasileira para todo mundo. É, e, com, e com uma grande... É, enfim, um grande reconhecimento é, público na época. E principalmente, de novo, internacional. Né? Então, depois de, de, de Berkeley, ele voltou ao Brasil em 74. Já provavelmente nos seus momentos de pico de apogeu compositivo. Né? Uh, e nessa época ele enfim trabalhou com a Orquestra Sinfônica Nacional de Rádio para interpretar uma obra sua que ele compôs basicamente para soprano e cordas mas pensando em orquestras uhum. chegou a gravar trabalhos para cinema e televisão inclusive né teve uma telenovela brasileira chamada O Grito de 1975 né que ele compôs muito material inclusive a abertura dessa novela é de dos seus álbuns mais importantes pensando hoje em retrospectiva se deram provavelmente já no final da sua vida, né? principalmente os dois últimos álbuns que é o Vitor Assis Brasil Quinteto de 1979 e o grande extraordinário Pedrinho que é objeto do nosso debate hoje, lançado praticamente um ano e meio antes do seu, do seu falecimento né uh... Vale, vale a pena destacar que ainda em 79, justo depois desse Vitor Assis Brasil Quinteto, ele foi convidado para tocar no Festival de Jazz de Monterey, que é um dos festivais de jazz mais importantes, era na época, né? hoje talvez um pouco menos, e que para um músico brasileiro era um grande marco. Né? Ele foi o primeiro músico brasileiro residente no país convidado a tocar num festival desse tamanho. Né? E, e e nesse festival ele teve a oportunidade inclusive de tocar ao lado de cidadãos como da altura e estatura como Dizzy Gillespie, né? Dave Holland, John Lewis, entre outros. Né? E um fato curioso, já chegando um pouco ao final, enfim dessa pequena biografia que eu tentei fiz questão né, de compartilhar com os nossos ouvintes, porque isso é uma homenagem mesmo. Após a morte dele é, a sua mãe a Elba, chamada Elba, ela encontrou duas malas dele, né, fechadas e trancadas, né. É, essas malas é, permaneceram fechadas e ninguém teve a audácia de abri-las, né? até 1988, né, onde quando a mãe, a Elba, né, resolveu entregá-las ao irmão gêmeo, né, que é o João Carlos Assis Brasil. Né? E quando eles abriram essas malas, o Fantástico, né? eles tiveram uma enorme surpresa, né? E haviam mais de 400, 400 partituras com composições inéditas. Peças para piano, solo. Ele é saxofonista, hein? Peças para piano, solo. Peças para orquestra, quarteto de cordas, jazz erudito e música popular. Então tinha um mar de coisas que o que o João Carlos, né, o seu irmão gêmeo, chegou inclusive a gravar um, um, um álbum, né? Talvez até onde eu sei, o único, né, que eu também explorei, investiguei, é o único que ele chegou a gravar explorando essas obras, dessas malas, chamada Self Portrait. Self Portrait, Assis Brasil por Assis Brasil, de 1990, tá? Então ele é interpretado pelo João né, pelo João Carlos Assis Brasil é, no piano, o Paulo Sérgio Santos no clarinete, Zeca Assunção, o grande Ze Zeca Assunção no baixo e Jurim Moreira na bateria. Então essa é a curiosidade que eu gostaria de, 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 de terminar. Mas uh, antes de jogar a bola para você, Rodney, para a gente entrar na ficha técnica desse disco, eu gostaria de fazer uma, uma reflexão e, e, e um certo manifesto aqui. Então, esse podcast, meu amigo, para nós, mais do que para mim, é, além de ser uma oportunidade de debater um álbum maiúsculo né, do, do Vitor Assis Brasil, que é o Pedrinho, seu último álbum em vida, né, é, mais do que isso é uma homenagem à sua breve trajetória, mas ao mesmo tempo com muita, enorme indignação por perceber. Que uma pessoa, um artista e uma obra dessa relevância e qualidade não tenha sido celebrada né, no seu país de origem, né, no seu país que deveria albergar, digamos, né, com carinho todas essas obras, esses trabalhos tão realmente relevantes no nível não só nacional, mas internacionais, apesar dos esforços que o seu irmão né, fez em tentar trazer ou manter viva a sua obra. Então é uma vergonha, na minha opinião, uma vergonha sendo brasileiro e é uma constatação do absoluto abandono né, que, que a gente tem nesse país com relação à cultura musical brasileira. Né? Além, ou à margem as nossas admirações pessoais, porque é, não só são elas, né? Existe uma, uma 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 percepção internacional de que isso é realmente relevante e que nós no nosso país no nosso berço no nosso berço não fomos capazes de nutrir, né? De alimentar e manter viva como se deve. Então eu termino assim, Rodney, essa minha introdução. Te jogo a bola para que por favor comente um pouco a ficha técnica desse álbum e o contextualize para nós e nossos ouvintes.
0: Fantástico, Marcelo. É, antes de falar da ficha técnica, eu queria rapidamente só endossar e assinar embaixo o seu protesto e registrar aqui o nosso nossa indignação realmente com esse, com esse quadro que você acabou de descrever. Então isso, eu endosso as suas palavras e está aí registrado. E também como brasileiro, eu, faço, eu também endossa esse seu protesto. Bom, e aí há uma pequena contradição, né? Esse disco está registrado como a gravação dele foi em agosto de 79, mas na contracapa do disco de 80. A gente vai uh, manter, porque esse Jazz Vania dos anos 70, nós vamos se ater, né? Ou se apegar no agosto de 79. Ele foi gravado no estúdio da EMI Brasil, no Rio de Janeiro, e foi a direção de, de produção desse disco foi pelo Maurício Quadrio, que foi toda da direção artística desse disco, né? Produziu. Então, Marcelo, das composições, temos sete, temos sete músicas, né? A primeira, It's All Right With Me, Mr. Cole Porter. A segunda, Nada Será Como Antes, Milton Nascimento e Renato Bastos. A terceira já é a composição dele, do Victor, Pedrinho. E a quarta, nós vamos para um clássico americano, So Wonderful, George and Ira... Cashwin, a quinta uh, Penedo também é outra composição do Vitor e a sexta música o cantador Nelson Mota e Caimi. E a gente fecha com a Narandei também na, um clássico que é uma música maravilhosa até no disco do coporter Porter. Então essa essa ficha técnica Marcelo que eu tenho para falar e vou falar rapidinho também da banda se você quer falar da banda.
1: A gente podia trocar figurinhas aqui. né? São três músicos que acompanham o, o Vitor, nesse caso. O piano e o vibrafone, na verdade, ficam a, a, a cargo do Jota, o Jotinha Moraes. Né? É um músico nascido em Caçapava num berço familiar extremamente musical, é um multi-instrumentista, na realidade. Ele começou a vida começou na bateria, depois flertou com o acordeão, é, depois. Enfim, incorporou o vibrafone e o piano. Enfim, amigo do, do Vitor, era amigo desde 76, quando ele se mudou para o Rio de Janeiro. Mas também tocou muito com o Nana Caymmi, Ivan Lins, Emílio Santiago, Mato Grosso, Gonzaga Júnior, enfim. Teve participações aí com músicos uh, realmente uh, relevantes do cenário brasileiro. Né? E ele disse, eu dizia, que seus músicos prediletos até então, mais para ilustrar um pouquinho esses músicos que trabalharam uh, nesse fantástico álbum, ele citava Keith Jarrett, por exemplo, o próprio Gilberto Gismonte, um grande monstro brasileiro, que a gente vai ter que falar sobre ele no futuro. Tico Ria, por que não? Hermeto Pascoal, outro brasileiro. E o próprio Vitor Assis Brasil, que na opinião dele era um dos grandes, dos grandes e mais desconhecidos uh, músicos brasileiros. No baixo, Rodney, tínhamos o senhor Paulo Russo, né, uh, um instrumentista que também começou a tocar a partir dos seus 11 anos, né, e, e um pouco mais maduro, ele chegou a acompanhar uh, vocalistas como Leni Andrade, Peri Ribeiro, próprio Nana Caymmi, por exemplo. né, E foi parceiro do Vitor uh, desde 74, né, depois que ele recebeu a recomendação de um amigo comum, né? do Hélio Delmiro. né, e, e seus baixistas prediletos, também acho interessante a gente fazer essas referências, estavam pessoas como Ray Brown, Ed Gomes, que de Gomes, inclusive, que já é um cara que já colaborava na época com nada mais nada menos que o senhor Bill Evans, no, no seu famoso trio. E, e para fechar a banda, meu amigo, uh, Ted Moore, né? Uh, é um americano, né? um músico americano, né? Que, que, residente no Rio na época, né? Amante. Né, admirador da música brasileira e de todos os seus estilos e, e se apaixonou pelo trabalho do Victor Assis Brasil depois que teve a oportunidade de ver um show do Victor com Luiz Essa em 1977, que inclusive existe um disco do Victor com Luiz Essa é, bastante recomendável para não dizer fundamental de 78 já começaram a trabalhar e gravar juntos. Rodney, entrando um pouquinho já no álbum, né, é, é um álbum gravado, como você disse, em agosto de 79, né, lançado ambiguamente não sei se sexto é final de 79 ou é janeiro de 80, isso é, é outro debate. Né, e talvez represente, é, é, na, na, na minha opinião, né, o, o apogeu, né, o pico da inspiração compositiva e de expressão musical através do sax do Vitor, né? É um disco que tem uma naturalidade assustadora, um descaro, um atrevimento, né? Inclusive por abordar estándares da música americana, como você citou antes, de Porter, Gershwin, etc., né? É, sem complexos, né? E, 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 e sem nenhum tipo de preocupação em não necessariamente modificá-las além do que deveria, né? Então essa liberdade, esse frescor. É, é, é extremamente audaz, né, para um músico brasileiro nessas, enfim, nessas situações, mas também isso transmite a sua segurança, né, a sua, enfim, o seu auto reconhecimento em termos de capacidade e de e de valor, né, a, a, a propor ao, ao ouvinte através da sua obra. Então na minha opinião, Rodney, eu acho que depois eu vou jogar a bola para você, para você, por favor, também dê, dê a sua. É uma gema, é uma joia, é uma pérola, é um disco único da música brasileira, e principalmente pensando no jazz nacional, né? que, é, apesar né, é, de alguma maneira de ser habitante né, dos subterrâneos né, dessa cultura brasileira hoje, pouca coisa ou poucas pessoas hoje é, realmente tem é, esse reconhecimento dessa obra, né, e, e a percepção de que realmente ela, em primeiro lugar, existe e no segundo lugar de que realmente ela é fundamental e um álbum executado com vigor vigor né? com o frescor de um jovem já maduro, por volta dos seus 33 anos e meio um ano e meio antes de morrer muito seguro de si então Rodney, como você percebe esse álbum, qual a tua impressão em linhas gerais de tudo isso que a gente tem falado até agora
0: e quando eu ouvi esse disco eu fiquei assim, quando eu falei, perplexo Pô, a versão que ele fez de Nada Será Como Antes, do Milton é uma coisa assim que me, me fez arrepiar e me botou lágrima nos olhos quase. coisa mais linda mesmo na Iranday então esse disco foi uma, uma surpresa deliciosa para mim, Marcelo que a gente fecha esses anos 70, essa primeira versão dos anos 70 nossa com uma chave de ouro.
1: É um disco, e é um disco com uma expressividade muito pessoal, né, que traz essa coisa própria dele, né, dessa voz única, né, que ele, que ele que ele tinha, né, interpretativa com relação aos standards que ele, que ele regravou e com relação às composições dele, né? E, e ele estava trabalhando, não né? quando a gente falou da, da história das malas, que é uma verdade. Né? É, ele é um cara que pensava em, na música numa amplitude enorme, né? ele pensava para música de câmera, ele pensava música clássica em concertos, né? pensando em instrumentos como sax, né? é, enfim, para trios, para quartetos e pensando em, em, em gravou novelas, gravou coisas para cinema, enfim, é um cara que tinha uma voz única, uma capacidade expressiva também absolutamente é, ímpar né? E, e, e que realmente, lamentavelmente, bicho, é, não teve e não tem até hoje tomara que nosso, a gente plante uma sementezinha, por menor que seja, mas que seja uma sementezinha que amanhã desperte o interesse de uma, duas, ou dez, ou mil pessoas, ou um milhão de pessoas, quem sabe, para realmente é, reviver né, e trazer à tona é, esse, esse, esse trabalho e, e essa obra tão, tão importante, na minha opinião, para a música brasileira. Então, nos gera orgulho, é né, uma satisfação enorme, uma alegria enorme de, de poder ter a oportunidade de compartilhar é, esse trabalho com com, com com o mundo, né? isso está tá disponível, né? com a nossa brincadeira de, da, 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 da message da the bottle, né? da, da mensagem dentro da garrafa, e quem sabe isso toque as pessoas do futuro. Então, Rodney, já que enfim fizemos essa uh, leitura geral um pouco sobre, sobre o álbum, vamos aprofundar um pouquinho, entrar nos, nas, nas músicas. Você tem, talvez, eu sei que é difícil... Três músicas, duas, três músicas que você ressaltaria é, é, como, como a, o,
0: enfim, o, o destaque para você, as que mais tocaram? Marcelo, eu vou com as três primeiras, eu vou com It's, All, It's All Right With Me e Nada Será Como Antes, que eu não podia deixar de... Que eu achei o arranjo que ele fez de novo maravilhoso. Uh, Pedrinho, o nome do disco. Eu vou com essas três, mas eu queria fazer uma menção rosa pro Night and Day que hoje eu já amo essa música do Cole Porter, e eu acho que ele também fez um arranjo maravilhoso. E eu vou com essas três músicas, e com uma menção rosa para o Naranday. Mas também eu não, o Soul Wonderful também é maravilhosa, Penedo, mas eu fico com essas três e Naranday. Que legal.
1: <risos> Ótimo, porque a gente se complementa assim e vai ter oportunidade de, de expor um pouco mais essa paleta. É tão ampla de, de cores e sabores que é esse disco. Né? Eu ficaria, se eu tivesse que escolher a minha predileta, eu pegaria Penedo, que é uma composição dele, né? tocada em, em sax soprano. Ela abre com uma levada de bateria que sugere Brasil, sugere talvez samba, né? E a banda, porém, é, com o desenvolvimento da música, ela explora outras esferas, né? Uma série de desenvolvimentos melódicos e ritmos até progressivos, né? E mais enredados, né? Então, é, inclusive, não, não, não demos o devido destaque, talvez, né? O trabalho do Paulo Russo no baixo nesse álbum é algo estratosférico, né? Ele trabalha... É, segundo os créditos do disco, com, com contrabaixo acústico, mas ele soa em alguns momentos como um baixo elétrico. né curioso, né? Eu não sei se você pegou essas nuances. E ele, cara, ele tem uma variedade, né? De, de, uma riqueza de linhas, cara. Eu pensei
0: que era baixo elétrico.
1: É, então, eu, eu também tinha aí algumas passagens, é mais notório isso do que outras, mas é uma riqueza de linhas e trabalho compositivo desse cara de improvisação, evidentemente, extraordinário do Paulo Russo, extraordinário, tem que ser dito, né? E eu acho que essa música condensa todos esses elementos, né? Essa, esse frescor compositivo, essa maturidade compositiva do Vitor uma obra uh, complexa, progressiva, eu acho que é a mais progressiva do álbum, eu acho que é a maior do álbum, inclusive tem quase 8 minutos e 40 segundos. Né? O solo de sax, para que a gente tenha uma ideia, ele dura quase 4 minutos. Né? E dá o passo ao solo belíssimo, né? e atrevido até. Atrevido. Do Jotinha Moraes no piano. Né? Então eu acho que, que, que é um trabalho, é uma das músicas realmente que para mim me chamaram mais atenção. É, de maneira especial. Depois eu vou ter que ficar com a primeira, como você disse, né? It's all Right With Me, que também é uma, uma composição do Cole Porter, mas é, eu acho, cara, sem medo de errar, talvez, sejam os dos solos mais ousados, mais bem executados, mais é, espontâneos, mais livres. Né, do ponto de vista, inclusive, de improvisação do, da, enfim, da discografia do Victor Tenho vários discos dele, adoro uma porrada de trabalhos dele anteriores. Sobre o do Jobim, que eu mencionei antes, é um disco realmente especial. O, com, o disco com essa, ao vivo. Como disse, essa também é, é espetacular, mas esse solo, essas transições, essa expressividade, a segurança, né, é, é, é realmente, cara muito, 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 muito especial mesmo, né? E, e, e é curioso que essa música ela finaliza né, com uma menção é, prova, provavelmente, não, certamente é, deliberada da música folclórica nordestina. Não sei se você pegou essa nuance, Sim. mas as últimas frases dessa música é, realmente que eu achei, é isso,
0: né? Que eu, achei ele, eu achei uma elegância... Claro,
1: achei... e tocando com o Porter, lindo, lindo. Né? por isso que eu, o atrevimento, lindo, né? o atrevimento, lindo. né, de... De, de, de transformar esse estándar americano e fechando com, com motivos nordestinos. E, e a minha terceira, cara, eu vou ter que pegar outra música dele, né? Ele, ele compôs duas integralmente nesse álbum, né? A primeira, como a gente disse, era o Penedo e a segunda é a Pedrinho. A música Pedrinha é uma música de quatro minutinhos. É quatro minutinhos que parecem uma eternidade, de um bom sentido. É um dueto entre sax alto e o vibrafone. E ela abre, é curioso, é né? quando vocês tiverem oportunidade, os ouvintes, por favor, tiverem oportunidade de ouvir, como se a gente estivesse abrindo uma caixa de música, musical box. É quase um lullaby, né? uma canção de Ninar. Né? Um canto, sei lá, aos anjos, né? ou aquele entorno imaginário infantil, digamos. Né? É um solo de sax absolutamente melódico, ainda que improvisado, né? Com uma inspiração que eu acho, cara, ímpar, né? Única, né? E principalmente tratando-se de uma construção, como eu disse antes, improvisada, né? É o Vitor, na sua plenitude de corpo e alma, soberbo, comovedor. As melodias aqui são, puta, de cair o queixo, né? E e um cara que há um ano e meio mais tarde é, deixaria esse mundo e deixaria esse legado tão pouco explorado pela cultura brasileira, pelas nossas autoridades e por nós mesmos, né, como admiradores da música, talvez temos é, feito pouco, né, e talvez a iniciativa do, do Jazz Van Nail, esse nosso episódio final dos anos 70, venha a, a compensar, né, ou tentar de alguma maneira enfim, é recuperar determinados terrenos ou anos ou décadas já perdidas entre aspas né de, de, de silêncio né sobre essa obra então eu fecharia assim o disco uh, Rodney eu vou te dar a oportunidade agora para
0: você também fazer o fechamento é... mas não Marcelo antes de a gente fechar cara nós vamos tocar um trechinho do Pedrinho você acabou de mencionar uma frase linda do Pedrinho nós vamos tocar um trechinho dessa em, em, em homenagem também a esse disco vamos tocar um, um trechinho do Pedrinho?
1: podemos, claro, sem dúvida acho que inclusive, cara, eu acho que a gente poderia fazer na sequência dois trechinhos, né, vamos pegar o Pedrinho
0: e uma, uma tua, e vamos pegar uma tua vamos pegar a a, 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 a Night Day? Night and Fantástico então, vamos tocar exatamente esse, esse trecho que você, você descreveu com muita propriedade do Pedrinho vamos tocar ele e vamos tocar um trechinho na Iranday, já vamos emendar ela e já volto aqui para o fechamento final. Mas ouça com carinho e vamos com Pedrinho e na sequência na Day Pedrinho com Nairandei, desse artista único Victor Assis, essa joia do Brasil, mais uma das grandes joias da nossa cultura brasileira. E tanto eu quanto o Marcelo, como dois brasileiros radicados fora do Brasil, com muito orgulho a gente fala desse grande artista. E Marcelo, eu queria te perguntar uma coisa, cara. então nós estamos falando desse disco. E aqui a gente nós recomendamos todos os discos que nós falamos, né? nós recomendamos para o nosso ouvinte, para que as pessoas possam ir atrás, ouvirem essa obra um, como que a gente acha esse disco, cara? Como que a gente pode, já que esse disco não está nos streamings, como que você acha que a gente, é, as pessoas podem tentar ouvir esse disco?
1: Olha, é, esse disco eu, eu tive acesso é, no Brasil, ainda morando no Brasil, isso já há mais de 20 anos atrás é, provavelmente na Baratos Afins, no centro da cidade, na galeria, na, na galeria. É, ele tem uma versão remasterizada em CD muito legal, inclusive com com texto, com review é, muito interessante e com muita profundidade, contextualizando músicos, contextualizando a época. Então, em CD, é, provavelmente ainda no Brasil. É, ainda tenhamos é, existências. Mas para aqueles ouvintes é, como você, Rodney, como eu, inclusive, admirador e, e amante da música também analógica, evidentemente, por tudo que ela traz e, e conleva, é, em CD, provavelmente, Discogs. Eu acho que seria uma recomendação interessante. É, vinil, em, em CD não, em vinil, vinil. era Discogs. É, deveríamos ter cópias. Deveríamos. eu não, Aqui não consigo imaginar faixas de preço, mas eu acho que deveríamos ter lá.
0: Maravilha, Marcelo. e Então, Marcelo, eu vou dar minhas recomendações finais e você fecha. Um, adorei esse álbum. Eu tenho muito a agradecer a você, Marcelo, por ter me introdu... me recomendado, né me colocado me colocado nas minhas mãos essa obra do Victor Assis. E... A vergonha de nunca ter ouvido falar dele, de nunca ter conhecido a obra, mas hoje eu me fico orgulhoso. Então adorei, mais um disco delicioso para minha discografia, que eu sempre vou ouvir com muito carinho, com muita atenção, e já faz parte dos meus discos de cabeceira. Se um dia eu tiver que levar uma coleção para a ilha, o Pedrinho tá lá e com muito carinho, com muito orgulho. Então a gente fecha, né? Antes das suas recomendações finais, Marcelo, a gente fecha esse episódio com essa joia, né? Com esse disco lindo, dos anos 70, como eu falei antes, 79, né? E, Marcelo, me fala isso, então vamos fechar com você, já que você é o grande, você que trouxe esse disco, você que é conhecedor dessa obra, a priori, então fecha você com esse episódio com o Pedrinho, faz suas recomendações.
1: Uh, legal, Rodney, e, e com o maior prazer eu quero fazê-la, inclusive eu vou não usar minhas palavras, principalmente no primeiro momento, que eu acho que são válidas para grande maioria dos músicos brasileiros. né? Então, ele algum dia escreveu. É uma barra viver e sobreviver dentro desse esquema a que me propus. É preciso ter peito, garra, passar fome como eu passei nos Estados Unidos. Então eu faço dessas palavras a minha reflexão final. Rodney ouvintes, todos temos oportunidade de manter viva a obra desse fundamental músico brasileiro, do jazz e também de outras coisas. né? Do abandono ao esquecimento e a definitiva morte, a estrada é bem curta, galera. É bem curta. No caso do Vitor, seria um desastre a nossa música. E a nossa cultura. Ouçamos, pesquisemos e nos apaixonemos, meus amigos, porque realmente vale a pena. E fechando assim o nosso episódio de hoje, nosso último dessa grande viagem, dessa grande exposição aos anos 70, rica, começou lá atrás com uma Havishin Orchestra, em 71 depois entramos no de Meola, também dando um contexto Fusion, com Ares uh, Ibéricos, depois entramos naquela loucura caótica, maravilhosa uh, do Charles Mingus, e fechamos com o nosso querido e compatriota, Vitor Assis Brasil. Até o nosso próximo Jazz o nosso quarto de asvaneio, que virá com surpresas e virá com enormes atrações, principalmente pensando em mulheres, pensando em divas e pensando em pessoas ativistas, muito provavelmente, na maioria dos casos. Então, até breve, Rodney. Obrigado e um beijo a todos os nossos ouvintes, aos nossas corujas. Boa noite.